0: 노다 노노 네다 Yes 네 안녕하세요 뇌부자들입니다 네. 먼저 자기소개부터 하고 시작할게요
1: 네 안녕하세요 정신건강의학과 전문의 허경입니다네
0: 그리고 저는 윤희우입니다
1: 음.
0: 아, 오늘 처음으로 시도하는 방식이죠 이게 네. 어, 언택트 시대에 맞춰가지고 <웃음> <웃음> 만나지 않고 네. 각자의 녹음기를 가지고 각자의 공간에서 예, 통화를 이용해서 하고 있는데 음. 어, 잘 될지 어떨지 되게 좀 어색, 어색하네요. 이거
1: 음, 영통이라도 어. 해야 되나 싶고 막 그러네요. <웃음> 하지만
0: 왠지 영통은 <웃음> 부담이 되고 <웃음> 네. 네 아무튼
1: 음. 하여튼 이번에 그잘 되면 네. 네, 이렇게 좀 진행해 보도록 하겠습니다.
0: 네. 네 그래서 오늘 저희가 준비한 내용은 아까 인트로를 한 것처럼 노답 내답 코너입니다.
1: 네, 노답 내답 시간이 어떤 시간인지 간단히 설명해 주신다면
0: 그 노답 내답은 저희한테 보내주신 사연을 가지고 한번 사연을 들어보고 어떤 상황인지 그리고 어떤 저희가 이야기를 들을 수 있을지 같이 저, 저하고 허경선님하고 또는 다른 멤버하고 서로 이야기를 나눠보고 조언도 드리고. 이러는 시간입니다 그러면 오늘은 어떤 사연이 준비되어
1: 있을지 허규영 선생님 목소리로 한번 들어볼게요 네. 안녕하세요 뇌부자들 의청자 30대 주부인입니다 어제 친구의 자살 소식을 들었습니다 뉴스에서 대한민국 자살률이 높다고 할때 그렇구나 정도로만 받아들였습니다 그런데 친구의 안타까운 피부를 접하니 마음이 먹먹합니다 친하게 지냈는데 최근에 연락을 못하다가 갑작스러운 소식을 접했습니다. 장례식이 있다면 당장 달려가고 싶은데 이미 납골당에 안치되어 있습니다. 어떻게 애도해야 하나요? 혼자 편지도 써보고 지인들과 통화도 했는데요. 친구가 혼자서 너무 힘들어하다 희망이 없다고 생각해서 세상을 등진 것 같아 너무 속상하네요. 30대라 지인 그리고 가족의 죽음을 겪어봤지만 자살로 인한 청년의 죽음은 너무 허망하게 느껴집니다. 어, 첫 번째로 정신과 의사로서 추천하는 애도의 방법이 있을까요? 두 번째, 특히 자살률이 높은 한국에서 지인과 가족의 자살로 힘들어하는 사람들에게 해주시고 싶은 조언 같은 게 있으면 부탁드립니다. 죽음은 삶에 있어서 큰 스트레스 요인인 것 같습니다. 그만큼 잘 대처하고 지나가야 트라마가 없는 것 같습니다. 그동안 지인의 죽음을 겪으면서 경험한 바 애동은 정말 중요한 과정이라고 생각합니다. 음, 눈에 보이는 상처보다 보이지 않는 상처가 더 위험하다고 생각합니다. 도움이 될수 있는 잘 떠나는 방법 알려주시면 정말 좋겠습니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 갑작스럽게 친하게 지내던 친구의 자살 소식을 듣고 나서 얼마나 황망하셨을지 정말 안타까운 마음이 드네요 네 그런데. 그러게요
1: 아, 특히나 이렇게 젊은 나이에 이런 자살이라는 방법으로 삶을 마감했다라는 이야기 듣고 진짜 얼마나 마음이 속상하셨을까요
0: 음, 그렇죠 이제 30대라고 하셨는데 어, 정말 젊은 나이잖아요 근데 우리나라 자살률이 워낙 높다 보니까 주위 사람의 자살을 경험할 수 있는 가능성이 꽤 높을 수가 있어요 음. 사실 뭐 저도 이전에 다른 방송에서도 이야기한 적이 있었는데 스무 살때 친한 친구가 자살을 했고 그때 이후로 한참 동안 힘들었던 경험이 있어요 정말 많은 감정들을 겪었고 또 슬픔, 자책, 분노 이런 감정들을 전부 다 느꼈고 굉장히 오래 방황하는 생각들을 했었던 것 같아요
1: 음. 그래요. 그좀더 구체적으로 어떤 감정들 경험했는지 네, 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 네.
0: 그래서 뭐 오늘 사연자분 이야기를 들으면서도 남의 일 같지가 않고 그렇게 느껴지기도 했는데요. 아, 진짜 여러 가지 감정들이 있었어요. 우선 처음에 그 다른 친구한테 전화를 받았는데 아직도 딱 그때가 생각이 나요. 그 동아리 친구들하고 버스를 타고 어딘가 가고 있었는데 버스에서 그 전화를 들었거든요 전화를 받았는데 어 그냥 그때 이후로 아무 생각이 안 드는 거예요 말도 안 된다 이거 거짓말이다 그럴 리가 없다 막 그런 대답을 한 것까지는 기억이 나는데 어 그다음에는 정말 멍했던 생각이 들고요 그러다가 좀 정신을 차려 가지고 다른 친구들한테 연락을 해 봤거든요 야 이거 어떻게 된 거냐 음. 무슨 소리냐 그랬더니 어 자기도 소식 들었는데 정말이다 뭐 그렇게 얘기를 하더라고요 그다음에는 화가 났어요 이그 일이 있기 한 며칠 전에 사실 지나가다가 봤거든요 길에서 한 일주일 정도 전에 봤었는데 음. 그 친구의 그 힘든 마음을 헤아리지 못했었던 나 자신에 대해서도 화가 나고. 그런 힘든 마음이었으면 이야기를 조금이라도 해주지 이런 생각에 그 친구한테 또 원망스러운 마음도 들었고요 그런 감정에 휩싸여서 사실 장례식에 참석하지도 못했어요 어쩌면 받아들이기 힘든 마음 때문이었을 수도
1: 있고요 아 음. 어, 그러게요 뭐 언뜻 제그 희우 얘기를 들어본 적은 있는데 이렇게까지 좀 깊게 들어보는 건 처음인 것 같습니다 어예 근데 희우도 정말 많이 힘들었겠다 생각이 들고요. 음, 어, 사연자분께서 추천하시는 이런, 추천, 추천한 애도 방법을 물어봐 주셨는데, 어, 예, 뭐, 여러 가지가 있겠지만, 한마디로 좀 말씀을 드리자면, 애도의 과정에서 드는 감정을 있는 그대로 솔직하게 받아들여야 한다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠죠. 네. 이거는 전에 이제 그 윤희 선생님이랑 저랑 그 펜로스 때도 말씀을 드렸던 건데요. 응. 어, 이 애도의 과정에 대해서 정리한 퀴블러 로스는 애도 반응은 부정, 분노, 타협, 우울, 수용. 네, 요런 응. 다섯 단계를 거친다고 했습니다. 그 방금 윤희 선생님이 이야기한 그 친구의 죽음을 받아들이기 힘든 마음. 그니까 이럴 리가 없다. 이런 부정의 응. 마음과 뒤따라온 화나는 그 마음은 이제 분노의 감정 단계고요. 그 뒤에 타협, 아 이렇게 하면 다시 돌아올지 않을까? 같은 그런 마음, 그 이후에 우울해지고 그 뒤에 수용하게 되는 이 단계도 뒤따라 왔겠죠. 이렇게 강한 감정이 드는 건 지극히 정상적인 과정이고요. 따라서 이런 감정들을 부정적인 감정이라고 해서 부끄러워하거나 숨길 필요가 없는 겁니다.
0: 네. 생각해 보면은 제가 뭐 장례식에 참석하지 않은 것도 여러 가지 감정이 섞였다고 말씀드렸는데 그런 부정하는 마음이랑 어쩌면 약간은 타협이 섞였을 것도 아닐까 하는 생각도 드네요. 음,
1: 가지 않았던 게 네. 어, 어.
0: 내가 가지 않으면 어쨌든 이게 공식적으로는 그 친구가 죽은 게 아니야 뭐 이런 음. 생각도 했었던 것 같고요. 그리고 이제 와서 생각해보면 제가 그때 좀더뭐 정신과라든지 심리상담에 대해서 알았으면 적어도 상담이라도 받아 봤을 것 같아요 근데 그때는 워낙에 이 힘든 감정이 드는 게 당연, 당연하다라고 생각을 해서 어, 내 마음에 무슨 문제가 있다 라고는 전혀 생각을 못 했었던 것 같아요 그리고 그냥 그 뒤로도 한참 뭐 자책도 하고 우울해하기도 하면서 시간을 보냈던 것 같고요 지금 와서 음. 생각해보면 뭐그 당시에도 그런 생각을 많이 했었는데 그 친구가 그렇게 허무하게 떠나버렸는데 그걸 알아채지도 막지도 못한 내가 행복하게 지내도 되는 걸까? 뭐 이런 생각에 사로잡혀서 정말 한참의 시간을 좀 엉망으로 보냈었던 것 같아요 뭘 열심히 하려고도 하지도 않았고 즐거워도 안 된다 뭐 이런 좀 왜곡된 우울한 생각에 빠져 있었던 것 같아요 그러면서도 그 감정을 억누르려고 막 억지로 튀는 듯한 행동을 하기도 했었던 것 같고요. 그래서 이렇게 분노나 타협, 뭐 우울 이런 게 뒤섞인 시간은 돌이켜 보면 어, 정말 힘들었었던 것 같아요.
1: 음, 네 맞습니다. 그리고 네 저도 이제 진료를 하다 보면 이렇게 가까운 사람을 잃고 나서 이런 우울 자체, 여러 감정으로 힘들어하시는 분들을 어, 많이 보게 되는데요. 그쵸. 뭐, 사실, 이제, 자세히 말씀드리기는 어렵지만, 음, 그니까, 어, 정말 힘들어서 오셨다가, 이제, 그, 이런 말씀드린 다섯 가지 애도 관계, 애도 단계를 막 겪으세요. 음 그러다가 이제 막 다시 막전 단계로 돌아가기도 하고, 그러시다가, 좀 좋아졌나? 하면 또 일주기가 또 오더라고요. 아, 그렇죠. 예 그러다 보면 음. 또 금물 그 앞에서 한번더 힘들어지기도 하시고 네. 음. 어참 많은 분들이 그게 되는 것 같습니다
0: 맞아요 정말 뭐꼭 오늘 사연자분 같은 경우엔는 친구의 자살이었지만 뭐그 외에도 뭐 병으로 죽을 수도 있고 아니면 다른 사고로 죽을 수도 있고 아니면 전에 방송했었던 팬로스처럼 동물이 이제 나이가 들어서나 아니면 병에 걸려서 죽을 수도 있고 그런 상황에서 그 이후에 애도 반응을 보이는 분들 정말 많이 만나 뵙는데 음. 진짜 다양한 것 같아요 지금 말씀드린 그 다섯 단계가 순서대로 절대로 일어나지 않고 막 혼재돼서 일어나기도 하고 <웃음> 딱그 상실의 순간에는 사실은 어, 너무 오히려 편하다 괜찮다 막 걱정이 없어져서 마음이 괜찮다 라고 하셨다가 그 다음번에 오실 때만 돼도 벌써부터 막. 우울한 게 심해지거나 막 무기력해지거나 이런 경우를 너무 많이 보고 있는 것 같아요. 그렇죠. 이제는 극복한
1: 것 같아요.라고 하셨다가 아우산이었다. 네, 예, 음, 음, 네, 음. 다 힘들어졌다. 한 네. 정말 많습니다. 네.
0: 그래서 저도 결국 그 마지막 단계인 수용 단계가 될 때까지는 꽤나 혼란스러운 모양이 계속 됐었던 것 같아요. 솔직히 그때 이후로 그 친구하고 같이 친했던 몇몇 친구들이 있는데 그 친구들하고는 연락을 하지 못했었거든요 떠올리기만 해도 힘든 감정이 올라오고 그랬으니까 그러다 보니까 그 친구에 대해서 뭐 충분히 애도를 하고 추억을 나누는 시기를 제대로 보내지 못했었던 것 같아요 그 뒤로 몇 년이 지나고 나서 제가 어쩌다가 템플스테이에 갔었거든요 근데 거기에서 사람들하고 이런저런 얘기를 하다가 어, 지금 여기서라면 이야기를 해도 되겠다 라는 생각이 들었어요 그 전에는 다른 사람들한테 거의 얘기를 안 했었고요 그래서 그 친구를 떠나보낸 뒤에 그 감정에 대해서 한번 털어놔 봤거든요 정말 슬프면서도 화가 나고 또 그런 감정 때문에 장례식도 못 갔다 그거를 또 자책을 하고 이런 이야기들을 했었는데 그걸 들은 그 상대방이 얼마든지 그런 감정이 들 수가 있다고 자기도 그런 경험을 했는데 그게 후회하지 않아도 된다 괴로워할 필요가 없다 이런 얘기를 해 주면서 자기 얘기를 해 주는데 그 얘기가 되게 위로가 되더라고요 이런 경험이 나 혼자가 아니구나 그리고 그런 감정을 느낄 수도 있구나 어, 그때서야 그 친구의 죽음을 좀 받아들일 수 있었던 것 같고 그 뒤로는 한 번씩 생각이 날 때마다 좀 울적해지기는 해요 근데 굉장히 막 괴로울 정도로 자책을 하거나 후회하진 않고 지내고 있어요.
1: 음, 그러니까 몇년 걸린 거예요? 제
0: 기억에는 사실 그게 정확히 언제 갔었는지가 헷갈려요. 한 음. 2년, 2년쯤인가 3년쯤인가 그 정도였었던 것 같은데 그 정도 기간 동안은 좀 힘들었었던 것 같아요.
1: 음. 그러면 이제 그, 그때그 친구하고 같이 지냈던 친구들이랑 지금은 연락하나요?
0: 그 중에서 몇몇은 연락을 하고요 음. 그리고 몇몇은 아예 왠지 그때 이후로 좀 멀어져가지고 음. 그러니까 그 친구가 있고 내가 이쪽, 나머지 친구들은 또 반대쪽 이렇게 있었던 그 반대쪽에 있었던 친구들하고는 여전히 뭐 연락을 안 하고 어쩌다가 한번 연락을 할까 말까 이런 정도고 음. 음. 이 같은 쪽에 있었던 친구들, 나하고 친하면서 같이 어울렸었던 그 친구들은 요즘은 연락을 해요,
1: 많이 음, 하는 편이에요. 음. 그래요, 네. 그 저는 또 궁금한 게이 죽음을 그제서야 좀 받아들일 수 있었던 것 같다라고 했는데, 음, 그그 받아들인다는 게 정확히 좀 어떤 의미였어요?
0: 그러니까 정확히는 그거였었던 것 같아요. 아까 얘기했었던 것처럼 뭐 내가 뭔가를 이 친구를 그러니까 내가 잘못해서 음. 알아채지 못해서 죽게 만들었다 뭐 이런 자책을 굉장히 많이 했었거든요 음. 그러면서 음. 아 나는 뭐 너무 즐거워서도 안 되고 뭐 너무 뭐 보람되게 살아서도 안 되고 막 이런 이상한 생각들을 했었거든요 음. 그런데 아 그럴 필요가 없구나 나는 나대로 이제 남아있는 사람들은 그렇게 얘기를 하잖아요 남아있는 사람들은. 또 살아야 된다. 뭐 음. 이렇게 얘기를 하는데 그런 의미였던 것 같아요. 아, 이, 이게 더 이상 자책을 뭐 자책해야 할수 있겠지만 그것 때문에 나까지 망가뜨릴 필요가 없구나. 뭐 이런 마음을 얘기한 것 같아요.
1: 음, 그래요. 네. 방금 유니스님이 말씀해주신 것처럼 애도 과정이 있을 때 그때의 감정을 너무 억누리려고 하지 말고 자연스럽게 받아들이는 게 가장 도움이 됩니다. 어, 네. 내가 잘못해서 혹은 내가 더 잘해줬어야 하는데 라는 그런 죄책감을 갖지 않으면 좋겠고요. 음. 그 과거의 추억을 떠올리하는 사진이나 공유했던 것들이 있다면 네, 그걸 보면서 그 사람과의 추억을 돌아보는 방법도 도움이 되죠. 음. 감정에 솔직하고 부정하지 마세요. 슬프면 슬픈대로 아프면 아픈대로 이게 또 혼자서 하기가 어렵다면 같이 어울렸던 친구들 혹은 뭐 비슷한 경험을 한 다른 사람들과 경험을 나눠보시는 것도 좋습니다.
0: 네. 사실 사연자분은 그래서 뭐 친구들하고 뭐 통화도 하고 뭐 혼자서 편지도 써보고 뭐 이랬다고 말씀을 하셨는데, 네. 어 그걸 하신 것 자체가 사실은 저보다는 상황이 나을 수도 있겠다는 생각이 들어요. 저는 아까 말씀드린 것처럼 어, 그 친구를 같이 하는 친구들을 한동안 못 봤거든요.
1: 음. 어.
0: 근데 지금 보고 뭐 이야기를 나누고 그러는 것도 좋을 것 같다는 라 생각이 들고요. 그 다음에 사연자분이 두 번째로 질문하신 게 특히 자살률이 높은 한국에서 지인과 가족의 자살로 힘들어하는 사람들에게 해주고 싶은 조언 같은 게 있으면 부탁드립니다. 라고 해주셨는데요. 여기에 대해서도 좀 이야기를 해볼게요. 뭐 말씀하신 대로 우리나라 세계적으로 자살률이 굉장히 높은 편에 속하는 나라죠 그만큼 주변에 자살로 생을 마치는 사람들이 있을 확률이 높고요 여러 연구자료들을 보면 가까운 사람을 자살로 잃게 된 사람들은 그렇지 않은 사람보다 한 2.5배 정도 자살에 대해서 생각이 더 많이 떠오른다 라고 이야기를 하고요 자살 유가족의 43%가 진지하게 자살에 대해 생각을 해본 적도 있다 41%는 우울증을 경험하기도 했다 이런 연구 결과도 있습니다 앞서 얘기한 것처럼 특히나 유가족들을 괴롭히는 게안 그래도 애도감정 때문에 힘든 상황에서 주변에서 막 이런저런 말들 하는 게큰 상처가 된다고 하거든요 왜 미리 알고 막지 못했냐 가족에 무슨 문제가 있냐 이런 말들을 들으면 어, 정말 상처로 다가온다고
1: 합니다 네 그렇습니다 특히나 자살 유가족을 괴롭히는 생각 중 하나가 왜? 라는 말이라고 하죠 사실 자살은 정말로 예측하기 힘들고요 또 이미 죽어버린 사람이 왜 극단적인 선택을 했는지는 알수 없게 되어버린 상황인데요 음. 이 남겨진 사람들은 그 사람이 왜 극단적인 선택을 했나 하는 생각을 하면서 자꾸만 내가 했었던 하나하나의 말 행동을 곱씹어보게 되고요 그 사람이 했던 말이나 행동도 돌이켜보면서 아 이때 말한 게 그런 의미였구나 아, 음. 내가 그걸 알아채지 못했구나. 음. 아, 내가 이렇게 말한 것 때문에 그런 선택을 했나? 이런 식으로 음. 후에 죄책감에 시달릴 수 있습니다. 이렇게 고통스러운 애도 과정을 겪고 있는 유아족분들에게 드리고 싶은 말씀은요. 반복해서 말씀드리지만 너무 자책하지 않으셨으면 한다는 거예요. 고인이 우울하고 힘들어했던 것이야 알 수도 있었겠지만요. 그 사람이 정말로 죽으려고 하는지를 아는 건 정말로 알수 없는 일입니다. 네. 어, 물론 죽음을 암시하는 뭐 말이나 행동 하기도 하지만요 그걸 음. 눈치채고 실제로 막는다는 것은 너무나도 어려운 일이죠 그걸 음. 못했다고 해서 내가 그 사람을 죽음에 이르게 한 것은 절대 아니라는 점그한 가지를 꼭 기억하셨으면 합니다
0: 네 맞아요 그왜 라는 질문에 너무 사로잡혀가지고 벗어나지 못하는 경우를 정말 많이 봤었던 것 같아요 뭐 저도 그랬었던 것 같고 왜왜 그랬나? 아니면 왜 내가 그걸 알지 못했나? 뭐 이런 질문도 엄청 했었던 것 같고 제가 뵙고 있는 유가족 분들 중에서는 자꾸만 그 장소를 찾아가 보신대요 그 장소에 가서 음. 도대체 무슨 생각이었을까를 한참을 생각을 하다가 돌아오시는데 그 무슨 생각이었을까? 그걸 생각하면 할수록 점점 더 괴로워지는 거죠 그래서 할 때마다 어, 너무 힘들고 정말 계속 눈물이 난다 너무 슬퍼진다 그렇게 얘기를 하셔서 아, 그거 안 하시면 좋겠다 그 장소에 자꾸 가지 않았으면 좋겠다 이렇게 말씀은 드리지만 참 쉽게 멈춰지진 않았었던
1: 것 같아요 음. 음.
0: 그다음 자살 유가족들을 돕기 위한 또 다른 방법들도 만들어지고 있어요 대표적으로 이 자살 유가족 자조모임이 있는데요 앞서서도 제가 비슷한 경험을 했던 사람들하고 이야기 나누는 것도 도움이 될 거다라고 말씀드린 것 같은데 뭐 아무래도 이런 경험이 전혀 없는 사람이 아니라 직접 경험해 본 사람들이 해주는 말들, 실질적인 여러 가지 문제들에 대한 조언, 경험담 이런 것도 분명히 큰 힘이 될 수가 있고요 또 그보다는 각자가 겪고 있는 애도 반응을 공감하고 위로를 주고받을 수 있는 사람들이 있다 이건 정말 많은 도움이 되거든요. 뭐, 저도 제 경험을 이야기했지만, 뭐, 비슷한 경험을 한 사람들의 위로와 조언이 정말 큰 도움이 됐었던 것 같아요. 그래서 지금은 전국에 정신건강복지센터, 아니면 자살예방센터, 이런 곳에서 우, 운영하는 자살유가족 자조모임이 있는데요. 이, 이거 듣고 계신 분들은, 그 자살유가족분들은 꼭 한번 이런 모임에 가보시기를 권해드립니다.
1: 네. 사실 이렇게 주변에 누군가가 스스로 삶을 마감하는 걸 완전히 예측하고 막는 건 불가능한 일입니다. 네. 그리고 많은 사람들이 경쟁생활을 살아가면서 내 마음 그리고 주변 사람들의 마음을 들여다보고 그런 힘든 마음이 있을 때마다 위로나 격려를 하면서 보내지 못하는 경우도 많고요. 음. 어, 진료실에서 만나는 많은 분들이 어, 스스로의 고민을 저한테 말씀해 주시면서도 주변 사람들은 이야기 들으면 힘들어할까봐 이야기하지 못하신다 하시는 경우가 정말 많아요. 가족이라할지라도요 그리고 그게 어떤 마음인지 충분히 이해가 됩니다. 그렇더라도 꼭 누군가 내 마음을 충분히 이야기할 수 있는 사람을 주변에서 찾아보셨으면 합니다. 그리고 일방적으로 내 이야기만 하는 게 아니라 이야기를 끊는 뒤에는 고맙다고 하고 상대방의 이야기도 같이 들어주시면 더 좋겠어요 음. 이렇게 의지를 주고 받는 과정에서 살아갈 세상을 살아는 힘이 나오는 게 아닐까 합니다
0: 네 맞습니다 그래서 아무래도 뭐 주변에 원래 잘 알고 있던 사람이든 아니면 이런 계기를 통해서 좀 가까워진 사람이든 그렇게 서로 이야기를 주고받을 수 있고 의지할 수 있는 사람이 있다는 건 정말로 큰 힘이 될 거라고 생각이 들고요 만약에 이내 힘든 마음에 대해서 주변 사람한테 아 정말로 도저히 얘기 못하겠다 너무 부담을 주고 싶지 않다 이렇다면 은뭐 가까운 정신건강의학과라든지 아니면 심리상담할 수 있는 곳을 찾아보시기를 권해요 말씀드렸었던 뭐 정신건강증진센터 이런 것들도 그런 기능을 하고요 네. 그래서 거기 있는 사람들에게 충분히 이야기를 하는 경험을 해보다 보면 나중에는 주변 사람들한테도 아 이렇게 얘기를 하면 좀잘 편하게 얘기할 수 있겠구나 너무 부담 주지 않을 수 있겠구나 그런 게좀 떠오르고 익혀갈 수 있을 거거든요 아무튼 이렇게 시작을 해보셨으면 좋겠습니다
1: 네. 어 어쨌든 사연자분이나 좀 비슷한 어, 괴로움으로 힘든 분들 좀 힘든 시기 잘 겪어내셨으면 좋겠고요. 어, 저희들의 좀 드리는 말씀이 좀 도움 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 그럼 오늘 노답 노노. 노답? 예스. 이 예, 시간은 여기까지 하고요. 다음 시간에더 유익하고 흥미롭고 어, 재미있는 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.